0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt
1: Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Jetzt ist auch so, dass so diese, diese Hymne mit den Fans, mit den Schals, das ist, ja, also es ist. Also für mich immer noch Gänsehaut und es wird auch ewig so bleiben.
0: Das sagt Thomas Reis über Herbert Grünemeyers Bochum. Ich finde, Thomas Reis ist ein total zugewandter Mensch, der einem das Gefühl vermittelt, ich mein's ernst. Das, was ich sage, das meine ich ernst und dich nehme ich ernst. Herzlich, nüchtern, respektvoll. So war er. Und deswegen mochte ich das Gespräch mit ihm sehr. So, dann fangen wir jetzt an. Ne? Ja, du bist ja mein erster Gast seit der Sommerpause. Ich habe acht Wochen Pause gemacht. Letzter war Thomas Eiskirch, jetzt äh, grünes Kanapee. Und neben mir sitzt großartigerweise Thomas Reis, Ex-Fußballprofi, Trainer und äh, seit 2019 Cheftrainer des VfL Bochum, der es geschafft hat, den VfL erstklassig zu machen. Hi Thomas.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, nie mehr zweite Liga, oder?
1: Das ist natürlich jetzt äh, das große Ziel. Ich meine, wenn man aufsteigt, äh, sind natürlich die ersten Fangesänge, nie mehr zweite Liga. Ja. Und das ist das Ziel, was wir definitiv in der Saison haben.
0: Ja. Mein ähm, Kollege Michael Raksch, ne, der den Sport moderiert, viele Grüße auch, ne, ähm, okay. der, der hat gestern zu mir gesagt, ähm, warte ich gucke, o -Ton, ach der Thomas Reis, das ist so ein großartiger Typ und der ist überhaupt nicht versaut von der Bundesliga. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Kompliment, weil ähm, ich glaube, dass ich auch als Spieler ähm, ähnlich getickt habe weil ich muss mir immer alles selber arbeiten und ähm, das ist ein Beruf ähm, ja zwar nicht wie jeder andere weil man halt in der Öffentlichkeit steht aber für mich trotzdem ein normaler Beruf und deswegen versuche ich hier, ja, so normal wie möglich zu sein
0: kann ja auch noch kommen also dass es dich versaut ne also <lacht>
1: Ja, aber ich, ich hoffe, dass ich dann genug Leute habe, ähm, gerade im Bekannten- und Freundeskreis. Äh, das ist immer sehr, sehr wichtig, die, ihn dann wieder, die einen dann wieder richtig einnorden. Äh,
0: und was er auch gesagt hat ist, also von wegen großartiger Typ, du hattest mal ein Interview mit ihm, da warst du noch Spieler und äh, du warst Gast noch am Westring und dann hat er gedacht, irgendwie kommt er nicht. Und dann hat er dich angerufen und hat gesagt, hey, wir haben jetzt ein Interview und hast gesagt, scheiße, ich bin Grillen, ich komme sofort. Ich habe es vergessen. Kannst dich erinnern?
1: Das wurde mir schon mal ein bisschen aufs Brot geschmiert. Ähm, ja, äh, Damals war ich noch jung, äh, wusste ich auch nicht, dass ich mal sowas vergesse, aber wenn ich eigentlich zusage, dann ist es selbstverständlich und ja, das war damals schon, äh, trotzdem fand ich es sehr, sehr peinlich und für mich dann aber selbstverständlich dann auch aufzuschlagen.
0: Ja, seit 1995 bist du hier in Bochum, ne? also mit Unterbrechung natürlich, ne? also zwischendurch warst du weg. Ja.
1: Ja, also ich wurde damals 1995 von Klaus Topmöller und Klaus Hilbert ähm, als Spieler hergeholt, habe dann äh, tolle Zeiten verbracht, ähm, durfte dann äh, ja irgendwann leider den Verein äh, verlassen, weil es halt nicht mehr so gepasst hat zwischen dem Trainer und mir, aber der, der Kontakt ist nie abgerissen, ähm, ich war dann noch drei Jahre ähm, woanders in anderen Vereinen, aber man hat ja auch gesehen, dass äh, leider dann eine Invalidität dazu kam und mich dann wieder zurück verschlagen hat.
0: Warum hat es denn die hier zurück? Also war, hast du wirklich auch so eine Liebe zu Bochum damals schon? Also war es für dich so Bochum-Liebe? Also ich liebe Bochum auch und bin keine Bochumerin. Ne? Deswegen kann ich das so nachvollziehen. Also war es für dich so, ich will nach Bochum zurück?
1: Ja, definitiv. Ich, ich kam ja aus, ursprünglich aus dem Süden oder komme aus dem Süden, wo meine, meine meine Heimat ist. Und äh, Bochum ist ja meine meine Heimat geworden. Und ähm, von dem her war natürlich das Vorurteil immer auch oh, Grau, Kohle, ja. ähm, boah, eigentlich nur Regen. Und dann äh, ist man hierher gekommen. Erstens der Menschenschlag ähm, war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, weil äh, sie sehr direkt waren. ich Und, war
0: das so für dich dann? Ja,
1: weil ich einfach nicht gewohnt war. Ich meine, im Endeffekt bin ich ja auch ein direkter Mensch. Und das, glaube ich, hat mich auch hier in Bochum dann irgendwo geprägt. Wenn du halt ähm, ja mal Sachen vor den Kopf gehauen bekommst, ähm, ja, wie keine Ahnung, trennt man den Müll richtig oder sonstige Dinge, so als Beispiel, dann äh, dann denkst du erstmal, was wollen die von dir. Aber im Endeffekt ist es ja der richtige Weg, dass man wirklich ehrlich kommuniziert, um äh, ja um dann auch äh, zu sagen, was man von seinem Gegenüber dann hält. Und deswegen hat mich das so geprägt und ähm, ja zwei meiner Kinder sind hier geboren und, und uns hat es dann wieder hier zurückverschlagen, weil man doch irgendwo einen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut hat. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn ich im Fußball vielleicht mal weitermachen möchte, dann äh, ja, habe ich vielleicht eine Möglichkeit auch beim VfL Buchen.
0: So ein bisschen ähnlich wie Johann Simons, der Intendant hier vom Bochumer Schauspieler, weil der hat mir im Interview erzählt, dass er als Jugendlicher immer hier ins Theater aus Holland gekommen ist und dann dachte, ich will hier irgendwann Intendant sein, das ist der, das schönste Theater der Welt, ich will hier Intendant sein, er ist jetzt mit 70 geworden. Also kannst du das nachvollziehen? Ist das bei dir auch ein bisschen so?
1: Ja, ich kann es, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde trotzdem, dass Bochum eine, eine tolle Stadt ist. Ja, die Menschen, auch gerade die, die die Fußballfans, total verrückt sind. Positiv wie manchmal auch, auch negativ, wenn es mal nicht so läuft. Also auch da ist es sehr, sehr kritisch. Aber ich, ich glaube, dass ich mit Kritik auch sehr gut umgehen kann. Und von dem her war es eigentlich für mich nie eine Frage, mal hier zurückzukommen, wenn man nach der aktiven Zeit vielleicht auch den Einstieg in ja, ins Fußballgeschäft haben möchte.
0: Was ist denn der schönste Ort für dich hier in Bochum? Kannst du das so sagen? Also außer jetzt vielleicht Stadion. Findest du das überhaupt den schönsten Ort, das Stadion?
1: Ja, da habe ich tolle Zeit oder, oder erlebe tolle Stunden. Also von dem her ist es ja irgendwo mein Arbeitsplatz, ja. aber es ist trotzdem irgendwo irgendwas Besonderes, weil das mein Leben bisher geprägt hat und auch weiterhin prägt. Weil ich meine, ich spiele seit ich vier Jahre alt bin, Fußball, durfte durfte Profi werden, habe es im Rahmen meiner Möglichkeiten geschafft. Es gab mit Sicherheit viel größere Talente als meine Wenigkeit, aber ähm, ja, ich glaube, dass ich viel, viel Herz ähm, gezeigt habe oder zeigen musste, um, um Profi zu werden. Und von dem her ist es schon einer der schönsten Orte, weil ja, weil da Menschen zusammenkommen, die die einfach äh, ein Ziel meistens haben. Und das ist im Sieg im eigenen Stadion zu erringen. Und äh, trotzdem gibt es auch außerhalb vom, vom Fußball schöne Orte, wenn ich dann nur an in See denke. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen Erholung, weil man da auch ähm, ja, sogar mal rumjoggen kann. Man kann Inliner fahren und das sind schon so Punkte, die mir ja, in Bochum sehr, sehr gefallen.
0: Warst du schon mal hier? Also weil hier ist ja einer meiner schönsten Orte, weil ich finde, hier kann man so geil auf die Stadt gucken und so plaudern und so.
1: Also hier war ich äh, ein einziges Mal äh, ja, so halb oder so ein Teilaktiver, als damals die Tricots äh, 1997, unsere wunderbaren bunten Trikots vorgestellt hübschen, wurden. Die ganz ja. hübschen, die immer noch äh, ja, Raritäten sind. Also ich glaube, sie sind noch heiß begehrt. Ich selber habe auch noch für, von jeder Farbe eins, weil die werde ich auch nicht abgeben, weil das war was Besonderes. Hat man natürlich auch mit tollen Erfolgen verbunden. Da war ich, äh, wie gesagt, einmal hier, dann äh, ja, muss ich zu meiner Schande gestehen, man hat sich immer vorgenommen. Dann gut, dann war ich auch mal jetzt drei Jahre auch weg gewesen, wo ich wo ich beim anderen VfL gearbeitet habe, bin dann zurückgekommen, aber ich habe es bisher noch nie geschafft. Gut, Ausrede ist dann natürlich auch ein bisschen Corona, wo, wo halt dazwischen gefunkt hat. Und, aber ich habe es mir definitiv vorgenommen, weil ich sage, wenn du in der Stadt lebst, wenn du das versuche ich auch meinen neuen Spielern immer mitzuteilen, dass sie sich mit Sicherheit mit der Stadt, mit dem Verein, mit dem Umfeld beschäftigen müssen. Und ähm, ich war damals äh, mit meiner Mannschaft in Wolfsburg sogar im, im Bergbaumuseum, wo wir dann mal ja, ein paar Meter unter Tage gefahren sind und das gut, Starlight Express hat man selber angeschaut, aber das sind halt so die Dinge, die die einfach, finde ich, äh, dazugehören.
0: Und Johann Simons, der Intendant, ist ja auch großer Fan, der war schon im Stadion. Also. Also musst du eigentlich dann bald mal kommen. Ne? Seit, Johann, seit Johann Simons ist ja das Theater ja auch wieder erstklassig, erste Liga. Ne? Der hat ja ganz viele Preise eingeheimst. Und dann bist du nachgezogen im VfL, auch erste Liga. Glaubst du, das hat sich so gegenseitig bedingt? Jetzt muss die Stadt erstklassig sein.
1: Wenn es so ist, dann, dann hat es ja beides funktioniert. Und ähm, ich meine, hier wird zwar ist es äh, schon länger erstklassig. Ja. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir länger erstklassig bleiben wollen. Und das ist äh, eine sehr, sehr schwere Aufgabe aber wir arbeiten äh, tagtäglich dran und versuchen äh, möglichst viele Punkte zu sammeln, dass wir genauso wie hier das Schauspielhaus erstklassig bleibt.
0: Ja, hoffentlich, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade mal ein paar Spiele hinter uns gebracht, also es ist mit Sicherheit, wo man noch einiges an Lehrgeld bezahlt, das habe ich ja im Vorfeld auch gesagt. Das ist halt eine andere Liga, das ist eine Qualitätsliga, in der der VfL Bochum wir jetzt vertreten sind. Das hat elf Jahre gedauert, elf Jahre haben alle danach geleckt. jetzt sind wir da oben und wir werden mit Sicherheit noch weiter Lehrgeld bezahlen, aber wir werden alles dafür tun, um nicht nur ein Jahresabo zu haben. Hm.
0: Jetzt bist du ja, jetzt bist ja so total nett, ne? Das hat mir Michael Rack schon gesagt. Der Thomas Reißer ist ja auch total nett, ne? Aber man sagt dir ja auch nach, dass du so richtig sauer werden kannst, ne?
1: Ja, das gehört ja dazu. Ich meine, ich bin verantwortlich für den, ja, wichtigsten Verein, würde ich mal sagen, im Fußballfilm der Stadt. Und äh, da wird da natürlich auch, ähm, ja, viel erwartet, ja auch von meiner von meiner Seite aus. Ich habe natürlich auch große Erwartungen an meine Mannschaft. An, auch an mein gesamtes staff Staffteam ist ja nicht nur so, dass man 30 äh, circa 30 Spieler ähm, zu betreuen hat oder zu führen hat, sondern auch ein Staffteam, was äh, wir mittlerweile auch sehr, sehr groß geworden sind. Also ich habe schon eine große Verantwortung, der ich mir bewusst bin und äh, wir müssen schon alle an einem Strang ziehen. Ähm, ich bin aber ein sehr kommunik kommunikativer Typ und ähm, ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, ein sehr ehrlicher Typ. Ich versuche halt immer mit meinen Mannschaften einen gewissen Rahmen ähm, zu erarbeiten, wo, in der wir uns dann bewegen wollen, wo ich genauso äh, mitzähle, wenn mal äh, Verhaltensweisen nicht so optimal sind, dann gibt es auch eine, eine kleine äh, Spendenkasse. Ich bezeichne nicht als Strafenkatalog, wir haben einen Spendenkatalog für, für gewisse Verhaltensweisen, weil ohne das ist, ist es nicht möglich und ja, ich glaube, ich habe auch äh, schon in der Vergangenheit bewiesen, wenn einer äh, vielleicht das Ego, wenn ich immer so schön sage, über die Mannschaft stellt, äh, das äh, werde ich nicht zulassen, weil das ist äh, ein Mannschaftssport, wo mit Sicherheit äh, ja, viele Egoisten in Anführungszeichen drin sind, aber dieses Ego brauchst du einerseits, weil das sind auch besondere Spieler und wir müssen immer nur an einem Strang ziehen und ein Ziel verfolgen.
0: Ja, und wie bist du dann so richtig ähm, laut?
1: Ja, es kommt, es kommt darauf an. Also, ich meine, man darf sich auch nicht so verbrennen. Also, jeder ist, da, ist ja ein bisschen anders. Das, das ist schon mal, dass die Ansprachen ein bisschen lauter sind, auch äh, das persönlich. Ähm, unter vier Augen mal, äh, ja, so, wie ich vorhin gesagt habe, dass dann auch, äh, auch Tacheles gereden wird. Ja, es geht ja darum, ähm, nicht den zamba nur zu machen oder Sonstiges, weil die Spieler in der heutigen Generation, die sind ja, es ist ja eine Fragegeneration geworden. Du musst ja auf alles äh, begründen, alles äh, mitteilen, warum, weshalb du manche Dinge tust, warum, weshalb der Spieler nicht spielt. Das war zu meiner Zeit ein bisschen anders. Dann hast du vielleicht nach fünf, sechs Spielen mal gefragt. Ja, jetzt ist es äh, gefühlt nach jedem Spiel, dass da natürlich der ein oder andere wissen will. Und da gibt es bei mir halt. Äh, ja, Parameter, weil die Jungs brauchen ja auch ähm, gewisse Parameter, mhm. woran sie sich dann äh, ja, hochziehen können, um, um ja, wo sie dann auch in die Mannschaft rein können und das versuche ich dann ehrlich mitzuteilen. Aber ich habe ja auch schon Entscheidungen getroffen, wo vielleicht auch der ein oder andere wichtige Spieler bei uns dann mal nicht gespielt hat. Aber das mache ich nicht, weil ich, wie gesagt, der Zamano sein möchte, sondern mir geht es immer um, um die Mannschaft. Und manchmal ja, hast du das Glück, dass das dann trotzdem erfolgreich ist. Manchmal kriegst du alle halt auf die Mütze. habe ich letztes bekommen, wenn man ein Spiel verloren wird und gesagt wird, ja, das war der Grund, weil er den Spieler hat nicht spielen lassen. Aber das ist mir eigentlich egal, weil es sind meine Entscheidungen. Und ich habe für mich immer gesagt, oder das ist auch so, ja, so ein bisschen mein Credo, ähm, ich möchte oder ich treffe Entscheidungen mhm. und, ähm, ja, und dann kann ich auch mit der Konsequenz leben. Also ich muss immer in meinen Spiegel schauen können, muss sagen, ja, das war deine Entscheidung und mit der Konsequenz, egal ob positiv oder negativ, mit der kann ich dann auch ganz gut leben
0: und würdest du echt sagen dass das hat das weil du also nee beziehungsweise kannst du sagen das hat sich so komplett geändert als du Spieler warst wie du das Verhältnis zu deinem Trainer wie was du gerade erzählt hast dass ähm, man jetzt heute immer fragt dass es immer nach also hast du dir das früher dann verboten so oder ja, hat man hast, oder gab es es war das gar ja, kein
1: das es jetzt nicht so in dem Sinne dass du da ständig jeder einzelne Spieler eingegangen natürlich hast du irgendwann mal wenn du das Gefühl hattest ja du bist besser als andere und hast du dann mal schon eine Begründung dann gesucht oder zumindest die Meinung gesagt und deswegen glaube ich komme ich ja trotzdem auch mit vermeintlichen schwierigen Charakteren wobei sich immer die Frage stellt was ist ein schwieriger Charakter aber oder sagen wir mal, mit besonderen Charakteren ganz gut aus weil ich auch ich war auch ein besonderer Charakter ja, wenn ich nicht gespielt habe bin ich auch mit den Trainern mal angeeckt und habe halt war auch nur weil ich meine Meinung halt ehrlich vertreten habe und das hat sich dahingehend schon schon verändert, dass das halt viel mehr gefragt wird. Ich fand trotzdem, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Spieler respektlos sind, weil ich, für mich ist Respekt immer wichtig, und ich versuche auch meinen Spielern immer mit dem nötigen Respekt gegenüberzutreten, auch wenn mhm. sie mal nicht spielen oder auch wenn es ja vielleicht mal ja vielleicht mal nicht im, im Training weil, weil du 20, wenn du 25 Spieler hast, kannst du nicht jeden, wenn, wenn wir taktisch arbeiten, mittrainieren lassen, in dem Sinn, dass, dass du jeden gleich behandeln kannst. Aber da versuche ich auch respektvoll gegenüberzutreten und das ist mir halt unheimlich wichtig und das ist mir so ein bisschen, also wir hatten schon sehr, sehr großen Respekt vor unserem Trainer.
0: Wie nennen die denn dich Trainer, oder? Oder? Coach-Trainer.
1: Ja, also manche sagen Trainer, manche sagen meinen Spitznamen noch von früher, manche sagen Thomas. Also ich bin.
0: Das ist welcher Spitzname?
1: Ja, ich wurde immer Reise genannt. Ja, genau, ja. Und, ähm, und das, das dürfen die? Ja, also ich sag mal, wenn die, wenn die älteren Spieler, ähm, da ist es schon schon okay. Ich meine, ich bin zwar jetzt äh, noch älter als meine ältesten Spieler, <lacht> aber da ist das dann völlig ein, für mich völlig in Ordnung, weil ich ich habe zwar am Anfang auch mal gedacht, ähm, oder für mich war es in der Jugend wichtig, dass sie sich erst diesen Respekt auch beim Trainer arbeiten müssen. Und ich habe dann auch immer gesagt, das ist immer ähm, ich glaube, schwerer zu sagen sie, a punkt statt du a punkt. Und, ähm, aber im Profigeschäft finde ich, ähm, ja, wir sind ja irgendwo, wir haben ja alle ein Ziel, wir sind eine Mannschaft und da finde ich das jetzt äh, nicht so entscheidend, ob es jetzt du oder sie sagen. Ich kann mich, glaube ich, mit beiden ähm, Dingen ganz gut durchsetzen.
0: Woher nimmst denn du so deine Energie?
1: Ja, ich versuche trotzdem immer irgendwo positiv zu sein. Es gibt ja manche äh, Dinge und ähm, ja, ist ja manchmal wirklich schade, wenn, wenn halt gewisse äh, Schicksalsschläge ähm, da auch mal ähm, einen selber betreffen, ja, oder mhm. auch im, im näheren Umfeld betreffen, wo man dann sagt, Mensch, ähm, ist alles schön und gut mit dem Sport, mit dem Fußball, aber es gibt auch wichtige Dinge. Daraus ziehe ich ähm, zumindest ähm, Energie, dass es äh, manchmal auch ähm, ja Wichtige Dinge gibt. Leider lernt man das erst wieder, wenn wirklich mal was äh, vorgefallen ist. Dann, äh, ja, bin ich einfach positiv. Ich meine, ich habe äh, hab eine tolle Frau, bin jetzt ähm, auch das zweite Mal verheiratet, die mir sehr viel Energie gibt, ähm, die auch Fußball verrückt ist, die ja selber auch Fußball spielt ja. und wo man sehr viel äh, diskutiert und ich weiß, dass ich einen Beruf habe. Ja, das ist äh, ja ein Wochengeschäft, ein Tagesgeschäft. Ähm, einmal bist du, bist du ein toller Trainer, dann bist du wieder die größte Bratwurst, wenn du verloren hast. Also damit muss man einfach klarkommen und da muss man sich irgendwo von frei machen, dass die Leute, weil ich glaube nicht, dass sie mich äh, persönlich beurteilen können. Ja, sie mhm. sehen dann Ergebnisse und anhand der Ergebnisse wird deine Position bewertet. Also ich glaube, ja, gut, vielleicht ähm, passt auch meine Nase dem einen oder anderen nicht, aber das ist mir dann auch egal. Aber ich sag mal als Person, ähm, ich ich werde ich ja nie oder können die mich gar nicht bewerten, sondern eher die Position, die ich begleite. Und von dem her sage ich, ich versuche meine Arbeit bestmöglichst abzurufen. Dieser ist ja, wird mit Sicherheit sehr, sehr schwer. Letztes Jahr hat sehr, sehr viel funktioniert. Ich wurde ja auch nicht unbedingt mit offenen Armen hier im Banken, aber auch das ist mir egal, weil ich als Spieler genauso war. Ich versuche mir die Ziele so hoch wie möglich zu stecken. Das habe ich ja auch letztendlich es ist auch so ein bisschen mein Spruch, was auch auf meine Haut ähm, geritzt ist, dass meine Ziele halt sehr sehr hoch sind und ich halt nicht aufhöre, ehe ich dort oben angekommen bin und das hat mir bisher sehr sehr geholfen.
0: Und warst du schon immer so selbstbewusst? Also dazu gehört ja auch einiges, ne?
1: Och, was, ich, ich versuche halt meine Arbeit bestmöglich zu machen. Also ich glaube, dass ich äh, ja, dass ich, dass ich ähm, ja, lange jetzt als Trainer unterwegs bin, das wurde ja auch so am Anfang, wie es halt so ist, wenn das erstmal Mal ein Profigeschäft reinkommt, sagt er, ah, was will er denn? Äh, noch nie eine Profimannschaft, ja, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, ja. Aber ich dann überlege, ja was meinen die Leute denn damit? Ich ja, habe beim VW Bochum alles gemacht. Ich habe eine U13 trainiert, ich habe äh, hab die Frauenmannschaft zehn Wochen trainiert, äh, übergangsweise. Ich hab, äh, war Co-Trainer bei den Profis. Ich habe die A-Jugend äh, hau hauptverantwortlich trainiert. Ich habe äh, die U23 äh, im Abstiegskampf übernommen. Dann bin ich nach Wolfsburg, habe mich drei Jahre beim tollen bei einer tollen Akademie weiterbilden können. Also mehr ging eigentlich nicht und dann war das für mich der logische Schritt. Und wenn es dann, und der VfL Bochum war nicht der erste Verein, der, der angefragt hatte. Es gab immer mal Kontakt, immer mal Gespräche und da muss ich auch sagen, da bin ich auf Wolfsburg immer unheimlich dankbar gewesen, auch gerade Marcel Schäfer, der immer informiert war, weil ich gesagt habe, ich mache nichts in am Rücken, wenn ich mir ein Gespräch mit einem anderen Verein, mit einem Profiverein. Ja, wenn die angefragt haben, habe ich gesagt, ich würde gerne ein Gespräch führen. Es wurde auch immer gesagt, ja, macht das. Und hat halt nie geklappt. Und auf einmal kam der VfL Bochum, dass es dann klappt. Ja, war immer ein Traum. Und der Traum, den habe ich mir verwirklicht. Und ja, dass es dann äh, bis heute so gut äh, ja. klappt, hätte, hätte ich selbst in meinen Träumen nicht erwartet. So schnell.
0: Gab es ähm, so gab's einen Punkt, wo du letztes Jahr gemerkt hast, oder dieses Jahr, gab es irgendwo einen Punkt, dass du, jetzt, es läuft, wir, jetzt schaffen wir Also gab es irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, jetzt steht mir nichts mehr im Weg oder hast du nur von Spiel zu Spiel gedacht?
1: Ja, man sagt immer, man denkt von Spiel zu Spiel. Ich glaube, ich habe der Mannschaft schon sehr früh gesagt, das war auch nach der Niederlage in Braunschweig, dass wir, dass wir, dass wir noch gar nicht wissen, was wir dies erreichen können. Und da habe ich nicht von Aufstieg gesprochen. Ich habe, wir haben ja, nach der Corona-Pause wird ja immer so ein bisschen damit verbunden, dass wir dann Corona-Meister geworden sind und das, also alles Titel, mhm. ja, die, kannst du nichts verkaufen. Aber damit wurde es dann halt in Verbindung gebracht, weil ab da, ja, die Ergebnisse positiv gesehen wurden. Ich habe, meiner Meinung nach hat es schon vorher angefangen. Wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, gewinnst, äh, in Wien, Wiesbaden, Abstiegssteuer, gewinnst auf einmal in Dresden, gerade direkte Konkurrenten. Hast du in Darmstadt unten in Spielen gespielt? Dann war es Sandhausen noch vorher, wo wir leider ähm, innerhalb von fünf Minuten kurz vor Schluss zwei F Meter kriegen, ja. wo das Spiel eigentlich auch gewonnen gewesen wäre. Also da war schon die Tendenz da, dass es in die richtige Richtung geht. Und dann nach Corona, ja, hat die Mannschaft sich gefunden. Für mich als Trainer war es, ähm, ja, was Besonderes in Anführungszeichen oder, ja, auch gleichzeitig äh, nichts, nichts Besonderes, weil ähm, jeder Trainer war war gleichgestellt. Es gab sowas gab's noch nie, dass du eine dritte Vorbereitung machen musst. Wie kriegst du eine Mannschaft auf Spur, die die erstmal keine Zweikämpfe machen darf, die die einfach erstmal fit werden muss? Erstmal mhm. mit Heimtraining, dann durfte man wieder in Kleingruppen ohne Körperkontakt, dann hast du eine Zeit lang durftest du wieder normal trainieren, aber da waren die alle Kleiner, äh, Trainer gleichgestellt, ob es jetzt einer war, wie mit dem ich auch guten Kontakt habe mit Dieter Hecking, ähm, der schon sehr sehr viel Erfahrung gesammelt hat oder ob es dann da Thomas Reis war, der wenig Erfahrung hatte mhm. und das hat mir dann gezeigt, okay, es geht, du kannst es. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt auf die Saison rüberblickt, ähm, ich habe ja gerade gesagt, so Braunschweig, ähm, habe ich gesagt, wir können auf jeden Fall eine bessere Saison spielen, von der Platzierung her. Aber ich denke, so, so ein Schlüsselspiel war einfach in Hamburg, wo wir ein bisschen was umgestellt hatten. Oder auch meine Wenigkeit, äh, wo dann das sehr, sehr erfolgreich war gegen den tollen Gegner, die bis dato eigentlich da Top-Favorit waren, noch kein Spiel verloren hatten. Und ähm, so, wo ich für mich eigentlich gesagt habe, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, war das Heimspiel gegen Hannover. Na, mhm. du, du, du führst, dann kriegst du dann kriegst du in der, in der 90. Minute das, den Ausgleich und in der 93. machst du das 4-3. Ja. Oder ich glaube 4-3 war das, glaube ich, das Ergebnis oder, oder 3-2. Auf jeden Fall ähm, und gewinnst dieses Spiel noch in der Nachspielzeit, wo alle schon wieder zu Tode betrübt waren. Das war für mich so ein, so ein Schlüsselspiel, wo ich gesagt habe, also jetzt, jetzt kann es eigentlich nur noch in die richtige Richtung gehen.
0: Weißt du nicht die Ergebnisse so genau? Peter Neurore, als der im Interview war, der hat gesagt, man könnte ihn wecken und er wüsste alle Ergebnisse.
1: Ja, das ist halt der Vorteil dann vom, vom Peter. Also ich, <lacht> ich, aber das ist ja auch dann so, dass Ergebnisse Schall und Rauch sind. Ja, das merken wir auch jetzt schon wieder in der Saison. Es ja. war letztes Jahr alles, ja, war, war sehr viel Schönes, war, war alles toll, aber es interessiert dann auch nicht mehr. Ja. Ja, und von dem her, ja, ich weiß, dass es eine, für mich ein wichtiges Spiel war. Also, wenn ich mich bezeichne, meine ich für uns als Mannschaft. Ja. Aber da hatte nicht. Ich, ja, meiner Meinung nach hat der Letzte dann den Glauben äh, dran gehabt, Boah, wir, wir können ja wirklich was ganz Großes erreichen. Ja.
0: Und äh, der Moment des Aufstiegs, ne? also dann wirklich, also was ist denn dann für dich der Moment des Aufstiegs? Also wirklich, als es äh, klar war, jetzt Tor gefallen, Aufstieg oder was ist, als du da, wenn du da stehst, da außen an der Linie?
1: Ja, es war einfach, ähm, ja, es war ja das letzte Spiel gegen Sandhausen, als mhm. äh, Robert Schulz sich den Ball zum Freischuss hinlegt und das Ding reinhaut. Und das war war kurz vor Schluss. Wir wussten ja, dass ein definitiven Unentschieden dann auch reichen wird. habe gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr, das kannst du nicht mehr verspielen. Und glaube ähm, bist du angespannt und sagst, boah, äh, du reichst äh, mit der Mannschaft, mit dem Verein, was ganz ganz Großes, wo elf Jahre nicht geklappt hat, wo viele gute Trainer, ähm, auch von von Namen her gute Trainer hier in Bochum waren äh, und nicht so ein Neuling, ja so ein so eine Küken im Profigeschäft. Und als dann der Abpfiff kam und dann das wirklich zu 100 Prozent feststand, das ist es. Das war ja war irgendwie Emotionen pur und ja das kann man sich gar nicht äh, gar nicht vorstellen was da einem im Kopf vorgeht
0: und dann da und wenn du dann runter gehst in die Katakomben musst du dann weinen
1: nein also geweint ähm, habe ich in dem Sinne nicht also ich bin eh ein Typ der der eigentlich selten weint oder fast gar nicht das ist ja auch immer so wenn meine Frau sagt oh, ich habe noch nie weinen sehen ja ich ich verarbeite es halt anders ein bisschen anders also es war schon so dass äh, ja dass es äh, irgendwo ja schon schon Magenkribbel war und und man sich da Gedanken gemacht hat was man was man jetzt gerade mit der Mannschaft erreicht hat aber ähm, zum Weinen kam ich eigentlich gar nicht also ich habe mehr geweint weil ich Bier im Auge hatte <lacht> weil die Jungs ja dann äh, richtig Gas ja. gegeben haben was auch absolut verdient war nach diesem nach diesem tollen Ereignis und von dem her ähm, waren die Tränen dann eher des Biers geschuldet
0: <lacht> vielleicht liegt es ja daran dass du seit du vier bist spielst du Fußball
1: genau seit ich ähm, vier bin und ich hatte, auch in meiner Heimat, ähm, da wurde ich dann äh, auch noch äh, ganz nett empfangen äh, vom Oberbürgermeister und da war auch gerade meine, mein, ja, mein Kindergartenfreund äh, ähm, auch mit dabei Echt? und dem ähm, habe ich es eigentlich zu verdanken. Der hat mich damals äh, einfach mit zum Fußball genommen, hat gesagt, äh, mit, ah, heute Abend das Training kommst und dann habe ich so, ja, okay, keine, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt Fußballschuhe hatte und dann hast du trainiert und nach, dem, nach dem Training wurde sofort ein Foto gemacht und dann war der Spielerpass dann da. Und es war 1978, den ich übrigens immer noch habe. Echt? Ja, weil es sind Sachen, die, die man einfach nicht vergisst und ich habe in meinem Heimatverein auch so vielen Leuten was zu verdanken, die mich dann auch zur Auswahlmannschaften gefahren haben, weil mein Vater hat es nie, meine Eltern hätten es nie alles schaffen können, ja. Ja, wenn du berufstätig warst und es war ja damals noch eine andere Zeit und ja, und wenn man dann wir ja, ein haben bisschen, ein bisschen was zurückbekommen, ob es dann Pokale waren. Wir haben ja auch viele Meisterschaften errungen und äh, das sind einfach tolle Erinnerungen.
0: In Wertheim, ne?
1: Genau, also der, der genaue Verein ist äh, Wertheim Eichel. Ah, okay. das ist, ähm, Wertheim ist ja die Stadt und dann sind die Dörfer drumherum und das ist immer noch mein Heimatverein, wo ich immer noch äh, Kontakt hin habe. Und versuche jetzt auch äh, dieses Jahr äh, ein bisschen was, eine Kleinigkeit zurückzugeben. Ich habe ein paar Bälle organisiert, weil es bei so einem kleinen Verein auch immer ein bisschen schwierig ist und ähm, der Kontakt ist nie abgerissen und ich bin auch schon äh, ja seit 1978 dann Mitglied und bin auch äh, bin auch froh und äh, auch immer 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 stolz ähm, auch für diesen Verein gespielt zu haben, weil das war ein ganz ganz oder ist ein ganz ganz kleiner Verein und ich sage früher war das ein bisschen schwieriger. Ich war auch der erste Jugendnationalspieler dann dort, weil ich mich über die Auswahlmannschaften äh, immer irgendwo rankämpfen musste und von dem her ja, es ist es meine Heimat. Mein Vater lebt noch da meine und meine Schwester. Also wenn es die Möglichkeit besteht, besuche ich da immer. ist ein bisschen ländlicher, aber ich bin dann immer mal gerne ein paar Tage da, um einfach auch ein bisschen abzuschalten und ja, ein paar Kollegen zu treffen. Und wenn es sich die Gelingen da gibt, mache ich auch immer immer ein Training dort. Echt? Ja, entweder beim Heimatverein oder auch ein guter guter Freund von mir, der war jetzt auch Trainer beim anderen Verein. Und wenn da die Möglichkeit ist, ähm, mache ich auch Training dort. ja. Weil es gehört für mich einfach dazu.
0: Cool. Und dann sprichst du Dialekt?
1: Ja, bei mir, also viele sagen, das hört man immer, dass ich sowieso keine also kein typischer ähm, Ruhrgebietler bin, man würde immer noch den Slang so ein bisschen raushören, aber bei mir ist ja, glaube ich, alles ein bisschen gemischt, weil ursprünglich, also ich so, mein Bundesland Baden-Württemberg, ähm, klar hat jedes Dorf seinen eigenen Dialekt gehabt, aber dann war es auch in Hessen fünf Jahre, ähm, war es viel in Bochum. Und von dem her ist äh, bei mir alles so ein bisschen, bisschen gemischt.
0: Aber du bist nicht Badenser, oder? Doch. Also, es ist doch, es ist ich bei Ich bin ist Geldfüßlein. Ah, okay. hat
1: er ja gesagt, ähm, auch der Ort ähm, Wertheim ähm, wurde ja auch ähm, immer genannt Badisch-Siberien, weil es ja genau der äußerste Zipfel äh, von Baden ist. Und von dem her ich gehört auch zu Unterfranken. Von dem her bin ich äh, Badenser.
0: Ah, okay. Ja, sag mal, kannst du nicht was auf Dialekt Dann Sag mal, nie mehr zweite Liga auf Dialekt.
1: Oh, das kann ich, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen äh, Dialekt für gibt. Also, ich habe von meiner Oma, die hat mir mal ein paar paar Sätze gesagt gehabt, aber ich, alles ist alles so ein bisschen ein bisschen gemischt, also ich weiß jetzt nicht, ob da einzelne Wörter jetzt gibt, also bei mir ist, hört man es anscheinend immer ein bisschen raus, dass so von jedem ein bisschen was mit dabei ist.
0: Und wenn du trainierst, was meinst du, du redest dann Dialekt, also wenn du die trainierst, also nicht den VfL, sondern wenn du runterfährst?
1: Also ich versuche schon, ja, möglichst Hochdeutsch zu reden, aber es sind halt schon so, ich meine, ich habe hier auch ein bisschen Dialekte, was denn, oder was, was ist los, oder, <lacht> Ja, das gibt's gibt, gibt's ja da unten auch nicht. Also deswegen ähm, rede ich da eigentlich so, wie ich wie ich hier auch rede. Und mein Vater ist ja auch gebürtiger Pfälzer. Also der, okay. Und wenn da ist immer das Lustige, wenn er so mit Familienangehörigen noch in der Pfalz ähm, telefoniert, gerade in Ludwigshafen, wo er herkommt. Und dann fängt er auch auf einmal an, wieder Pelzisch zu reden. Und ähm, das ist dann auch immer ganz lustig, weil man das auch nicht so kennt von ihm. Und so, denke ich mal, geht's mir halt auch, wenn... Aber es ist schon brutal, wenn ich manchmal in meiner Heimat bin und, und die wirklich äh, den Dialekt reden, dann denke ich mir, oh, so hast du auch mal gesprochen. Es <lacht> ja, ist trotzdem immer lustig, wenn man wenn man dann merkt, wie man sich selber dann äh, ja. sprachlich auch ein bisschen verändert hat.
0: Ja. ja, das stimmt. Als ihr dann das erste Spiel hattet, ne, ähm, jetzt vor drei Wochen, vier Wochen gegen Wolfsburg war das, ne? Ähm, wie war das denn? Da war es nicht total genial, da rauszugehen? Erste Liga, elf Jahre, du hast es geschafft mit den anderen. Mit ja, Jungs.
1: Das war auf jeden Fall äh, genial, weil äh, so, Fußball <lacht> schreibt ja manchmal so kleine Geschichten. Wenn ich meine, ich wurde ja vom VFL Bochum vom VfL Wolfsburg ähm, zurückgeholt ja. und wenn du dann das erste Spiel in der, in der neuen Saison direkt bei deinem ehemaligen Arbeitgeber hast, ähm, der zwar, also wo ich jetzt Jugendtrainer war und ich in dem großen Stadion ähm, gearbeitet habe, aber war dann schon was Besonderes und allein die Atmosphäre, ähm, obwohl leider nicht so viel Zuschauer waren, glaube ich, acht oder neuntausend durften da rein. Aber du hast äh, tolle, tolle Gegner gegenüber, du hast einen äh, tollen Trainerkollegen und ähm, in Wolfsburg kann ich viel, also du wurdest herzlich empfangen, ob sie Greenkeeper waren oder das. Das hat mir auch gezeigt, dass meine Art äh, selbst in Wolfsburg angekommen ist und man da sehr, sehr gerne zurückdenkt. Aber es war auch medial was, was ganz anderes, muss man ehrlich sagen, wie die Zwei-Liga. Und das merke ich halt von Woche zu Woche, dass man mhm. halt sehr, sehr viel Termine außerhalb des Trainings hat. Ja, weil ich ja. konzentriere mich natürlich lieber auf meinen, auf meinen Trainingsbetrieb, auf meine Mannschaft. Aber das gehört dazu und das ist schon ja, eine riesengroße Steigerung.
0: Ja. ja, ich meine, du warst ja auch in Sportstudio. Ne? Also da wäre es ja wahrscheinlich auch nicht gewesen. Obwohl ich wollte schon mit dir den Podcast machen, als noch zweite Liga war.
1: Das ist ja das ist schon mal gut, den weißer Voraussicht. voraussieht. Nein, deswegen sage ich ja, mein Sportstudio, das habe ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Auch das habe ich vor dem Spiel schon, alle Tage vor dem mein spiel also egal, wie das Spiel ausgeht, Und mhm. ich sage, wenn man was dann macht, auch wenn ich das wirklich einmal vergessen hatte, ja. beim Herrn Raksch, dann dann stehe ich auch dahinter und ich sag. Und das ist auch schon so ein Ding, wo man merkt ja selber als, als Trainer oder als Spieler, natürlich ist jetzt vieles gut gewesen, wenn du auch wenn du jetzt nicht die Zuschauer hattest, aber du hast halt schon gemerkt in der Stadt, jeder versucht da ja irgendwo positiven auf die Schulter zu klopfen. Aber ich weiß auch genau, dass es, wenn es mal nicht so läuft, auch wieder andersrum geht. Aber, und mir ist es immer wichtig, dass man nicht nur den Kopf rausstreckt, wenn die Sonne scheint, sondern wenn es auch mal regnet und von dem her. War Das Sportstudio war toll. Bist du weil, dann
0: aufgeregt vor sowas? Also, Komischerweise
1: war ich eigentlich nicht. Das, das weil du wirkst
0: ja auch so total so super gelassen und ja, authentisch. Also das,
1: und das, das sagen halt viele. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich muss sagen, jetzt auch in den Spielen, ich habe eine gewisse Grundanspannung, die gehört einfach dazu. Die hatte ich auch als Spieler. Ja, Ich versuche das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann, die Mannschaft gut vorzubereiten, wenn sie dann auf dem Platz stehen Ja, und der eine oder andere mal wieder vielleicht nicht das umsetzt, was man, was man vorhatte, dann fragst du dich auch, Mensch, ja, frage mich auch, hast du hast, hast, zu wenig mitgegeben, hast du viel mitgegeben, hast du überfordert und ähm, ja, ein war einfach, ja, mittlerweile so Interviews, ähm gefallen mir also ich, ich glaube man entwickelt sich auch mit der Zeit und ähm, ich habe aber das Sportstudio mehr nicht, äh, nicht nur ja, für mich gesehen als als Person sondern ich sage wenn der VfL Bochum da mal vertreten sein darf und das ist ja, ja glaube ich sehr sehr aus oder in Ausnahmefällen, dann, äh, dann dann zeigt das einfach dass der VfL Bochum wieder äh, deutschlandweit stattfindet und das war ja jahrelang auch nicht der Fall und ja und ich finde dass dass man dann auch mal den Verein repräsentieren kann
0: als du als ihr aufgestiegen seid, ne, haben dich dann total viel, also dann als du runtergegangen bist, ne in die Katakomben, dann rufen, also dann total viele Leute, die dich anrufen und dir Whatsapps schicken, so oder so, zum Beispiel so Leon Goretzka, ruft er dich dann an und sagt, geil und
1: Also Leon jetzt weniger, der hat dann andere Leute, weil ich habe jetzt von Leon keine Nummer, aber der hat sich natürlich auch gefreut und um, um Grüße ausrichten lassen, also hat er auch Fotos dann, ich glaube unseren Zeugwart ja. geschickt, ja, ja, ähm, genau. wo, mit, mit Bochum-Trikot, ich ja, glaube ja, auch genau. mit dem Bunten, ja. also das zeigt ja auch, dass das gerade auch Leon ähm, ein absoluter Vorzeigeprofi ist der Junge ist hier groß geworden hat hier bei dem Verein gespielt der Verein hat ihm auch einiges zu verdanken ähm, ja, durch die, wenn, wenn er damals nicht nach Schalke die Ablösesumme so hoch gewesen wäre wäre der Verein vielleicht gar nicht mehr da gewesen und, ähm, und es zeigt aber trotzdem dass er Bochumer durch und durch ist und, und allen hier in dem Verein das äh, gönnt aber es war schon ähm, nicht nur nicht nur er, der dann äh, ja, sich geäußert hat oder zumindest äh, vielleicht auch anderen Leuten die geschrieben hat. Es war schon Wahnsinn, was man da für Resonanzen hat. Und äh, für mich war immer wichtig, wenn mir dann ehemalige Trainer, ähm, ob es jetzt Dragoslav Stepanovic, mein erster Profitrainer, mhm. ähm, auf einmal dann schreibt oder anruft, das war schon ähm, schon was Besonderes. Oder Friedem Funkel, Klaus Topmüller, ähm Also es war schon, äh, wenn gerade solche Leute, die die genug Erfahrung gesammelt haben, sich dann melden, das ähm, ja, zeigt mir schon, äh, dass dass man da hier Großes halt geleistet hat.
0: Es wirkt ja, finde ich, sowieso immer so nett unter euch Trainern. Also wenn ich da jetzt an Wolfsburg denke, das Spiel, wenn ihr euch dann so begrüßt ne, oder so, das wirkt immer so, ja, es wirkt immer so total nett und auf einer Höhe und so... Also ich finde, es wirkt unglaublich. Würde, würde ich gerne dabei sein. Immer. Es sieht so aus wie, alle mögen sich, alle lieben sich, alle schätzen sich.
1: Ja, also ich glaube, lieben ruhig <lacht> nicht alle. Also das ist auch <lacht> klar. Natürlich halt, kommt man mit dem einen oder anderen äh, gut klar. Ich finde, dass es dass es ähm, Kollegen sind und ähm, ja, ich, ich darf jetzt äh, dabei sein in, in der ersten Liga ähm, auf Augenhöhe mit, mit den anderen Trainern und äh, ja, auch so Marc van Bommel, wenn, wenn man weiß, was er auch äh, fußballerisch in der aktiven Zeit geleistet hat und, und ja, auch ein sehr, sehr angenehmer ähm, Gesprächspartner ist. Gut, jetzt in Köln, Steffen Baumgart war natürlich, ähm, wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht, äh, Marco Rose kenne ich, als Fu wo wir Fußballlehrer gemacht haben. Es ist schön, jetzt diese Kollegen halt ähm, wiederzusehen und den einen oder anderen mal neu kennenzulernen. Und ich habe vor, vor jedem Respekt äh, vor seinen vor seinen Leistungen, die er gebracht hat. Ähm, klar haben es manche vielleicht von der... Äh, ja, von der Situation vielleicht ein bisschen einfacher, dass sie jetzt nicht um Abstieg spielen, weil sie tolles Spielematerial ähm, auch zur Verfügung haben bei großen Vereinen. Die haben dann andere Probleme, dass sie alle bei Laune halten müssen. Also von mhm. dem habe ich vor jedem Respekt, äh, der in diesem Geschäft tätig ist, weil ich jetzt äh, hautnah mit das äh, dass es schon auch äh, sehr, sehr anstrengend ist.
0: Und bist du auch, kannst du so stolz auf dich sein, dass du das geschafft hast? Oder denkst du immer, ja, nie, wir sind das? Oder hast du auch mal so dicht, dass du denkst, Thomas, ich habe da schon was zugetan?
1: na natürlich bin ich, bin ich irgendwo stolz auf mich ja weil ähm, nochmal ich habe dafür hart gearbeitet und ähm, aber alleine ähm, wäre das nie möglich gewesen ja, du brauchst ein Team um dich herum äh, was dich unterstützt äh, wo, du, wo du natürlich auch die Richtung vorgibst du brauchst eine Mannschaft die dir vertraut ja weil ich habe ja auch Vertrauen in meine Mannschaft aber genauso muss die Mannschaft einem auch vertrauen weil sonst, sonst hast du verloren und ich finde dass wir, also wenn man von dem Aufstieg spricht dass es einfach ein gemeinsames Produkt ist wo ja, wo ich halt federführend ähm, letztendlich äh, ja ähm, vorne stehe an der Linie und, und, und dann auch, äh, ja, wie ich gesagt habe, immer bewertet werde, ob es äh, gut war oder, oder nicht gut war, aber ja, ich bin, bin einfach stolz, dass äh, mir was gelungen ist ähm, oder mit meiner Person zusammen was gelungen ist, was elf Jahre nicht geklappt hat und so hätte ich mir meine Rückkehr nicht besser vorstellen können.
0: Jetzt bist du 47, ne? Zwei Jahre älter als ich und äh, hast auch drei Töchter, ne?
1: Genau. Ich, ich habe hab auch drei Töchter. Drei Töchter aus, aus erster Ehe, ähm, ja, man muss auch sagen, dass der Kontakt, bin ich auch froh, wieder ähm, besser geworden ist. Es ist klar, wenn man äh, sich irgendwann trennt, ja. äh, dass es dann natürlich sehr, sehr schwierig ist, äh, wenn man die Familie irgendwo verlässt. Und ähm, trotzdem wissen meine Kinder, dass ich immer hinter ihnen stehe, dass ich jederzeit, dass ich Tag und Nacht äh, melden können, dass ich, ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, Bundesliga Spiele für sausen lassen würde, weil das sind halt Dinge, die einfach ähm, dann auch Priorität hätten. Und von dem her bin ich froh, dass der Kontakt wieder da ist. Und sie verstehen sich auch mit meiner, meiner jetzigen Frau gut. Und es ist mir halt wichtig, so dass wir dann auch sagen: Okay, man hat äh, ja zwar nicht mehr den gemeinsamen Lebensmittelpunkt, aber ich meine, sie sind jetzt auch mittlerweile groß. Ja, die große geht ihre eigenen Wege, die kleinste ist 18, also von dem her ähm, ja ein bisschen aber, dass sie sich auf mich verlassen können.
0: Und findest du äh, einen Verein in der ersten Liga für ein Schwieriger oder erziehen? Drei Töchter erziehen schwieriger?
1: <lacht> ja, es hat, das hat beides, beides ist nicht einfach, ähm, weil es ist ja klar, wenn du wenn du ein Mädchen hast, ähm, ja, da versuchst du schon so ein bisschen äh, ja, der Vater zu sein, der sie immer ein bisschen beschützt, ja, dass du schaut, wenn der Erste vor der Tür steht, was ist das für einer? Ja, du durch die Hecke hauen oder oder passt das? Ich meine, man kann alles nicht verhindern, man versucht so bestmöglichst auf ja, auf 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 Leben vorzubereiten, auch ja auf die erste Liebe vielleicht vorzubereiten, wo sie dann doch manchmal zur Mama vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen haben, aber auch auch da wissen sie, dass sie sich, dass sie immer sich an mich wenden können. Also ja, beides ist schön, aber beides ist auch manchmal nicht einfach.
0: Ja. Was findest du so das Wichtigste, was man sein, also, wie gesagt, ich habe ja auch drei Töchter, was findest du so das Wichtigste, was man denen mitgeben sollte im Leben, als Eltern, kann?
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass man, dass man ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie jederzeit zu einem kommen können, mit, mit, mit jedem Problem. Ja, und, und gerade als Mädchen oder als Frau ist ja noch mal ein bisschen schwieriger, wie als, als Junge, ja, dann mhm. ist ja auch klar, wie manchmal dann Dinge, unterschiedlich bewertet werden, ja, obwohl es nichts anderes ist, hast du vielleicht mehr Freunde gehabt, dann muss ja nicht immer die sexuelle ähm, Sache im Vordergrund stehen, ja. dann wirst du gleich anders abgestemmt wie als Junge wirst du auf die Schulter geklopft, als Mädchen wirst du ein bisschen anders abgestemmt, dass man da halt äh, trotzdem so ein bisschen drauf vorbereitet und aber wichtig ist, dass er, dass er einfach wissen, ähm, ja, dass er mit jeder, mit jeder Sache zu einem kommen können und wenn man das schafft, dann ja, werden sie trotzdem ihre, ihre ja was heißt Fehler machen oder werden ihre, ihre Dinge tun, wo dann auch mal vielleicht die erste Liebe nicht funktioniert hat und dann äh, zu Tode betrübt. Das äh, wird jeder durchmachen. Das macht so alles Junge genauso durch. Aber ich denke, wenn sie wissen, da ist jemand oder da ist ähm, ja auch ein Eltern, nicht nicht nur ein Elternteil, sondern auch Eltern, die sie dann auffangen, dann ähm, glaube ich, hat man schon sehr viel erreicht.
0: Mhm. Ja, 47, ich 45. Würdest du was machen lassen? Also hast du ein Problem im Alter? Ich hatte ja auch Darius Alamuti hier. Sagt dir das was? Der hat ja, der Schönheitschirurg hier am Ring, der seine Praxis hat. Der hat mir ja gesagt, ich habe süße Fältchen. Süße. <lacht> würdest du was machen lassen? Hast du ein Problem mit dem Alter, also, älter werden?
1: Ich rede mir immer alles positiv. Ich bin ja sogar ein positiver Mensch zu sein und immer sehr viel Positives zu sehen und, ähm ich sage, graue Haare machen interessant. Ja, nein, dann schon. Eben, also deswegen, wir reden jetzt von mir, ob ich was machen würde. <lacht> ähm, dahingehend würde ich schon mal nichts machen, weil äh, ich glaube, das hat mir auch, äh, ja, zumindest ähm, mag das auch meine jetzige Frau, ähm, die ein paar Jährchen oder ein bisschen, ein bisschen jünger ist, aber das, ich würde definitiv nichts machen, weil ich sage, ähm, man, man soll so sein, wie man ist, aber ich äh, würde es auch nichts dagegen sprechen, wenn einer sich damit dann besser fühlt, dann äh, würde ich das auch äh, genauso respektieren, aber in meinem Fall, nee, die Falten werden, äh, sind genauso da, die werden äh, dann wenn es mal positiver läuft, sind sie vielleicht ein bisschen weniger, wenn es negativer läuft, dann ja, hast du schon ein paar unruhige Nächte, aber das gehört einfach dazu und ich mag mich so, wie ich bin, und wer mich halt nicht so mag, dann dem kann ich dann, kann ich dann auch nicht helfen. Also wichtig ist, dass man sich selber einfach in seiner Haut wohlfühlt.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, ich darf es nicht vergessen, wie du schläfst von einem Spiel, und zweitens, ob du eitel bist. Also, bist du, guckst du lang im Spiegel?
1: Nein. Also, ich ähm, glaube, dass sich äh, bei mir im Vergleich zu meiner Frau der Wasserverbrauch in Grenzen hält. Also, muss auch so sein, weil doch da ein bisschen äh, länger geduscht wird, muss der Ausgleich sein. Also, da ist dann eine Katzenwäsche angesagt. Und ähm, nein, ich bin, bin nicht eitel. Also, ich wüsste nicht. Ähm, warum ich warum ich eitel sein sollte also ich gucke nicht länger in den Spiegel ich, ich mache mich morgens genauso fertig ich bin eigentlich nicht der Typ der ja ich bin auch kein Badewannentyp oder also der jetzt sei irgendwie da ein paar Schäumchen da reinmacht. also ich muss bei mir muss es duschen fertig raus und von dem her also eitel definitiv äh, definitiv nein
0: meine zweite auch genau wie du schläfst vom, hast du dann viele Falten vorm also eher mehr Falten vorm Spiel
1: Boah, Das es kommt drauf an ich muss sagen also zweite Liga war eine Zeit lang dann war schon dass, dass du ein bisschen unruhiger geschlafen hast aber das war ja auch das wo ich auch deiner Mannschaft gesagt habe es ist ja nicht so also ich meine, natürlich stehst du oben und hast eine Saison die ja, wo jeder gesagt hat, boah, ja, wenn, du, wenn du fünf Spieltage vor Schluss als Beispiel noch aufsteigen kannst, da hätte jeder unterschrieben. Aber du hast dann auch eine gewisse Drucksituation, also baust du ja wieder selber Druck auf und den merkst du dann natürlich auch selber, aber im Normalfall versuche ich ja ganz normal ähm, zu schlafen und Schläfst du
0: schnell
1: ein? Ja, eigentlich eigentlich schon, also wenn es eine gewisse Uhrzeit ist, also wenn gerade bei Auswärtsspielen ist, habe ich sowieso meine Probleme, weil ja, ist halt eine fremde Umgebung, ähm, so geht's es ja den Spielern auch, wenn du dann da glas hast, zwar ein Hotel, jeder sagt, ah, oh, tolles Hotelleben, aber ich ähm, schlafe lieber zu Hause und, ähm, und kann mich dann so vorbereiten auf, auf ein auf Spiel, wie, wie ich der Meinung bin, ist es ist am besten und es kommt immer darauf an, ob ich also manchmal schlafe ich ein bisschen später ein, manchmal aber ist jetzt nicht so, dass ich sage bei dem Spiel jetzt ein bisschen mehr gut vielleicht wenn mhm. jetzt äh, keine Ahnung wenn es vielleicht irgendwann bei Bayern München kommt das ist demnächst weiß nicht ob ich dann äh, schlechter schlafe das werde ich dann erst sehen wenn es soweit ist
0: da frage ich dich nochmal. mal genau ähm. Wer berät denn dich so vom Spiel? Oder überlegst du dir, was ziehe ich an, wie so ein Jogi Löw?
1: Da habe ich, äh, muss ich sagen, das macht meine Frau. Und, ähm, Echt, berät du dich? Ja, sag ich, also, immer mal
0: das weiße T-Shirt an, du siehst du siehst geil aus. Ja, so. Ob
1: es jetzt geil ist, ähm, weiß ich nicht, ob sie das so sagt. <lacht> ähm, nein, aber wir haben da schon, äh, ich meine, klar, ich ähm, mal, im ersten Jahr habe ich äh, nur einen Trainingsanzugang gehabt und dann habe ich aber für mich selber gesagt, ich, ich finde, als Trainer musst du so ein bisschen, bisschen, ja, dich ein bisschen absetzen, aber irgendwo auch passend, ja, also mhm. ich wäre jetzt keiner, der, der jetzt einen Anzug anzieht. Klar, wenn man jetzt mit Bochum in der Champions League spielen würde, dann, ja, weiß, dann ist ne? es ja, ja. Dann, dann hast du halt eine andere Kleiderordnung vielleicht, aber im Normalfall finde ich, das muss irgendwo ein bisschen passen, ja, musst irgendwo ein bisschen ja, dynamisch wegen oder sonstiges, aber sie rört mich das schon und ich muss ja auch ehrlich sagen, ähm, diese, meine Coachjacke, genau. ähm, die war ja dann auf einmal der Renner und das war auch.
0: Hast ja voll den Trend gesetzt? Genau, ne?
1: aber durch sie, ja, hat sie gesagt, äh, zieh die mal an, die, die ist überragend, äh, das passt. <lacht> und auf einmal wurde es der Verkaufsschlager, also. Fandest du das gut? Nicht.
0: Dass du da so den Trend gesetzt hast?
1: Ja, also ich meine, ich, ich versuche ja auch ähm, immer Dinge vom Verein äh, letztendlich zu präsentieren. Weil als Trainer jetzt gerade auch in der ersten Liga bist du natürlich häufiger im Fokus, gerade an der Linie. Ähm, das ist ja auch der Unterschied. Da, werden, da hast du Mittlerweile sind der ja acht oder neun Kameras mehr wie in der zweiten Liga. Da ist ja meistens dann einer auch direkt ähm, mehr oder weniger auf dich gerichtet. Was machst du, was tust du, in welcher Situation reagierst du wie? Und dann wirst du natürlich auch öfters eingeblendet. Und wenn dann halt vielleicht so auch die neuesten äh, Kollektionen, ähm, ja, die versuche ich dann schon äh, zu tragen, weil äh, ich bin eigentlich nicht der, der Typ, der jetzt äh, was, was Privates oder was anderes anzieht, sondern äh, schon äh, irgendwo ein bisschen Vereinskluft, gerade was obenrum mhm. anbelangt. Und wenn man dann äh, vielleicht äh, ja auch mal ein Ding anregen kann, wo, wo die Fans sagen, oh geil, damit können wir uns identifizieren, ist doch super, ist doch beiden geholfen.
0: Mm. Echt, spürst du das jetzt einfach, dass so viele Kameras da sind und merkst schon, jetzt kann ich irgendwie mich nicht dauernd kratzen?
1: Es ja, wurde ja auch vorher gesagt, also wir mussten ja auch ein paar Plätze dann abgeben, um, um neue Kamerapositionen äh, im Stadion äh, dafür her, äh, hergeben, oder herzugeben. Und von dem her, ja, es ist, ist einfach so. Also ich merke es selber nicht, ja, ob ich wie Big Brother jetzt äh, ja. durchleuchtet werde. Man kennt es ja nur aus Erfahrung ähm, oder was heißt Erfahrung? Zumindest äh, wenn man sich erste Liga mal angeschaut hat. Ja, wie häufig die Trainer dann in gewissen Situationen, gerade wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, wenn du ein Gegentor bekommst oder sonstiges oder wenn irgendwas läuft, dann äh, dann äh, wie die Kamera dann äh, dementsprechenden Trainer einfängt. Deswegen äh, weiß man auch, dass medial, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass eine ganz andere Liga ist.
0: Mhm. Und wirst du auf der Kante in Bochum? Also jetzt, als du jetzt hierher gelaufen bist, die Königsallee runter?
1: Ja, Königsallee ging jetzt, da war jetzt ein bisschen wenig los. Aber es ist schon so, dass man dass man häufig erkannt wird. Also es war als Spieler damals auch so. Aber ich bin ja auch der Typ normalerweise, ja, ich bin ja auch einer, der der auch mal gerne in die Stadt reingeht. Und nicht, weil es gut läuft. Ich gehe auch in jeder Situation rein. Ich weiß aber auch genau, wenn es nicht gut läuft, dann kriegst du halt auch blöde Kommentare. Aber das ist so, wo ich sage, ja, ich fühle mich einfach hier hier wohl. Und ja, ich weiß, dass ich nicht hier so der Privatmensch sein kann ähm, durch meinen Beruf, wo ich immer noch sage, ja, es ist ein normaler Beruf, aber der steht halt sehr in der Öffentlichkeit, mhm. aber ich habe damit ähm, kein Problem äh, durch die Stadt zu laufen oder sonstiges, aber ich bin auch froh, wenn man äh, vielleicht auch mal unerkannter ist, mhm. Das ist, also, da habe ich auch nichts gegen.
0: Otto Sander, der Schauspieler, weißt du noch, der hat mal gesagt, den habe ich interviewt, dass er es am Bochum so schätzt, weil es die einzige Stadt ist, wo er so vom Bahnhof her gelaufen ist und dass die Menschen wirklich gesagt haben, Herr Sander, letztens fand es super, wie sie Theater gespielt haben, dass sonst immer alle gar nichts sagen und verschämt weggucken oder ihn anstarren und hier sagt wenigstens mal jemand was in Bochum. Ja, so. das
1: ist ja das, was man äh, was ich am Anfang gesagt habe, dass die ja. äh, Leute hier sehr direkt sind.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, selbst hätten sie wahrscheinlich gesagt, was hast du letzte Mal für einen Blödsinn gespielt. Ja. Ja. Und das ist ja irgendwo eine Art, äh, ja, das ist das ist ja eine gute Kommunikation, ja. eine ehrliche Kommunikation. ist halt immer die Frage, wenn, natürlich, wenn es ein bisschen negativ ist, keiner kriegt gerne negative Feedbacks. Aber es gehört einfach dazu und von dem her bin ich froh, dass ich hier in Bochum arbeiten darf.
0: Wo bist denn früher so hingegangen? So Darius ist ja zum Beispiel in Sachs gegangen oder so und in...
1: Ich Und wusste gar Sams, nicht, dass er... Ah, ja, wollte ich gerade ja? sagen. Also Sam? Sachs äh, weiß Sachs? ich jetzt nicht. also Sams, war ich Sam. Intershop
0: ist er nicht gegangen.
1: Nee, ich auch gesehen? nicht. Also Sams war früher bei uns ein bisschen angesagt, damals noch das Taufenbach. Ja. Das war so unsere ähm, Geschichte, wo wir wirklich dann auch... Ähm, kannst du in der heutigen Zeit ja auch gar nicht mehr erlauben. Man muss ja sagen, dass die Spieler schon... Äh, ja, nicht nur, durch, nicht nur im Training, wenn ich Sachen ein Gläserner-Profi, da meine ich damit, dass natürlich immer durchleuchtet werden, weil sie ein GPS tragen, weil, weil wir die Daten alle aufzeichnen können. Deswegen bist du ja irgendwo Gläserner geworden. Aber es ist ja auch so bei uns, natürlich wurden auch mal ein Foto gemacht. Aber heute, ja, da hast du vielleicht da hast du mal ein Bier da stehen, was ja auch dein gutes Recht irgendwann mal ist, zu einer gewissen Uhrzeit und zum gewissen Tag. Aber das ist so schnell im Internet verbreitet, da hast du keine Chance mehr und von dem her, ja, kannst du dir vieles gar nicht mehr erlauben, aber zu unserer Zeit war Taufenbach, wir sind mit acht oder zehn Mann nach jedem Spiel oder sind wir immer dahin und haben, ja, egal ob du gewonnen hast, verloren, das war damals auch Teambuilding für uns und von dem her, ja, war es eine tolle Zeit, aber die heutige Zeit ist einfach ganz anders, selbst ich als Trainer kann jetzt wo rausgehen, könnte sagen, ich trinke jetzt mal zwei Bierchen. Auch das kein wird, Fiege. Doch, das trinke ich natürlich auch mal zu Hause oder, aber ich sag nur, oder wenn, ich würde es auch machen, weil mich interessiert es dann nicht, weil ich sage, ich bin ja. auch nur ein Mensch und ähm, wenn ich es jetzt einen Tag vorm Spiel mache, dann wird es natürlich anders beäugt, wie wenn ich es vielleicht äh, Anfang der Woche oder, oder nach dem Spiel mal mache. Aber darauf muss ich mich einstellen, das, das wissen die Spieler auch und ähm, damit muss ich einfach klarkommen, dafür hast du ein tolles Leben. Ja, man darf auch eins nicht vergessen, du ja, hast äh, eigentlich die meisten eigentlich ihr, ihr Hobby zum Beruf gemacht du darfst jeden Tag Sport machen, wo andere erst nach der Arbeit machen können, ja, die dann wirklich richtig ähm, acht oder zehn Stunden ähm, richtig äh, an dem maloche müssen. Fußball ist auch maloche. Du hast halt andere Dinge. Es ja, wird ja immer so ein bisschen verglichen. Ja, die haben nur einmal Training. Ja, aber du kannst nicht zehn Stunden trainieren. Das funktioniert halt einfach im Fußball nicht. Aber das äh, muss sich ja halt jeder bewusst sein, dass es ein, ein toller Beruf ist, den man äh, bestmöglichst und ja zwar nicht ewig machen kann, aber man muss äh, in der Zeit, wo man es macht ja so gut wie möglich machen, weil die Zeit ist ja wirklich schnell vorbei, gerade als Spieler.
0: Könntest du dir vorstellen, nochmal Spieler zu sein unter den jetzigen Bedingungen? So?
1: Ja, also ich meine, es hat sich ja wirklich alles geändert. Also früher war es halt ähm, Viel so, freier
0: dass, halt, ne? So, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, dass das drumherum, ähm, ja, bräuchte ich jetzt weniger, aber ich denke, dass ähm, zumindest, ähm, wenn ich jetzt überlege, ich werde Spieler unter mir, ähm, habe ich ja auch gesagt, wir werden mit Sicherheit wäre ich mit dem Spieler ähm, angeeckt, aber man hat sich halt immer ehrlich die Meinung gesagt. Aber wir trainieren oder meine Möglichkeit alles mit Ball, also auch selbst die Konditionseinheiten. Und früher bist du die ersten zwei Wochen bist du eigentlich fast nur in den Wald reingegangen, hast ja die Lunge so aus dem Hals gelaufen. Und ähm, und es hat sich halt auch alles verändert, ja, weil ich sage, jeder Ballkontakt ist wichtig. Das kannst du, da kannst du genauso konditionell arbeiten. Gerade weil du halt einfach ähm, mehr Daten hast, äh, mehr mehr Möglichkeiten durch das äh, GPS, durch das Polarsystem, um um, um da auch konditionell gut zu arbeiten. Weil wenn einer dann nicht gut arbeitet, kannst du es immer nachweisen und von dem her, ja, die Frage stellt sich ja halt nicht mehr, ob ich jetzt äh, noch gerne Spieler wäre. Ich bin jetzt, bin jetzt Trainer, hätte es zu meiner Spielerzeit nie gedacht, Trainer zu werden. Da habe ich immer gesagt, nee, mit dem Scheiß brauchst du mir gar nicht ankommen. Jetzt mache ich das selber und ähm, versuche halt einfach, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, in eine Mannschaft mit rüberzunehmen und ich glaube, dass mir die Erfahrung ähm, schon sehr helfen kann.
0: Es gelingt dir anscheinend ziemlich gut.
1: Ja, okay. bis, bisher schon. Also wie gesagt, ich bin auch jetzt... Ähm, ja auch realist dass dass die Saison mit Sicherheit nicht einfach wird ja wir werden immer wieder Rückschläge haben wir haben jetzt schon zwei Rückschläge auswärts gehabt wo wir noch nicht das Gesicht gezeigt haben wie in dem Heimspiel wir haben jetzt äh, ja jetzt wieder ein Heimspiel vor der Brust da muss man schauen dass man äh, dass man wieder die Euphorie auch der Zuschauer mit mitnimmt und ja wir wollen die Liga halten und ähm, das war klar dass es äh, bis zum Ende ähm, ja mit Sicherheit ähm, ein sehr schwerer Kampf wird aber ich habe ja gesagt, wir, das wird eine Saison der Leiden und Leiden meine ich nicht, dass die Fans leiden. Ähm, das oder, sind wir
0: ja auch gewohnt.
1: Dass, äh, ja, jetzt ist ein positiveres Leiden im Moment, ja. ähm, dass man, dass man äh, nicht leidet, weil man, weil man verloren hat, sondern leidet im Spiel, dass man einfach mhm. ähm, alles auf seinem Körper rausholt und das müssen wir ja, bestmöglichst ähm, machen und wenn uns das gelingt, deswegen sage ich immer, jedes, jedes Bundesligaspiel ist wie ein Pokalspiel anzusehen. Du musst an diesem Tag, musst du alles abrufen, musst wenig Fehler machen, dann hast du eine Chance, positive Ergebnisse zu holen und wenn uns das häufig gelingt, werden wir auch länger als ein Jahr in der ersten Liga bleiben.
0: Und kannst du dich davon freimachen, so von diesem ganzen Trainerwechseldruck heutzutage?
1: Ja, ich beschäftige mich da eigentlich weniger. Ich weiß, auch, was ich mich eingelassen habe. Also, ich meine, ich hätte in Wolfsburg bleiben können. Ich habe da einen drei jahres unterschrieben gehabt. Zusätzlich nochmal. Also, ich war schon drei Jahre da und der Verein hat meine Arbeit auch irgendwo wertgeschätzt und hat mir mit mir als ei noch nochmal drei Jahre verlängert. Also, ich hätte ja auch den, den, diesen Weg wählen können. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht irgendwann, wenn ich noch älter bin, in, in, in meinem Altersstuhl sitzen und sagen, hättest du mal. Mhm. Dann habe ich, gesagt, und das, ich wollte dieses Gefühl, haben, im Profigeschäft ähm, tätig zu werden. Dann habe ich die Chance in der zweiten Liga bekommen. Jetzt bin ich sogar in der ersten Liga tätig und ich habe das zumindest erreicht, was, ich, was mein Traum war. Ich weiß, dass es äh, die Haltbarkeit eines Trainers äh, sehr gering ist, aber ich bin jetzt auch schon, äh, glaube ich, ähm, ja, jetzt zwei Jahre in Bochum jetzt genau tätig. Mhm. Und wenn man zurückdenkt, ähm, ist es auch schon länger her. Ich glaube, der letzte war Gerdain Verbeek und dann waren immer nur ganz kurze Trainer. Also auch das ist ja auch schon mal äh, erreicht. Und jetzt möchte ich mit der Mannschaft ähm, Erfolg haben. Und dann wird man sehen, wie lange ich das hier machen darf. Und ähm, Aber solange ich das hier machen darf, werde ich alles dafür tun und soll es irgendwann mal vorbei sein, dann, dann ist es so. Ich hoffe, wenn es mal vorbei ist, dass es äh, wegen was Positivem ist und nicht wegen was Negativen. Das ist mein Ziel.
0: Du hast ja auch die Frauen trainiert, ne? Und wie waren das so? Wie war, was, was warst du dann für die auch sowas wie so ein Papa?
1: Ja, waren, schon, waren ja, schon, ja schon, schon ältere Mädels oder, oder junge Damen. Es war einfach so, dass, ja, dass, dass man ja, ich meine, genauso Respekt davor hatte. Ich meine, die Mädels haben abends um 8 Uhr Training gehabt. Ja, war ja für mich dann auch eine ungewohnte Zeit, bis halb zehn sind dann teilweise noch, äh, ja, die eine kam aus Duisburg. Ähm, ich muss ehrlich sagen, die habe ich sogar dann noch, äh, weil ich das dann immer mitbekommen habe, wir haben dann hildrober der Hildruppe Straße hier, ist dann mit dem Bus hier zum Hauptbahnhof gefahren nachts und dann noch nach Duisburg gefahren und dann habe ich irgendwann, äh, da muss man auch mal aufpassen, aber gesagt, äh, ich kann die auch zum Bahnhof mitnehmen, dass sie wenigstens die Fahrt da gespart hatten, das war schon, was sie auf sich genommen haben und es ist ja nicht so, dass sie damit äh, groß Geld verdient haben. Naja. Ja, das war eine kleine Aufwandsentschädigung und sie waren immer wissbegierig, sie haben äh, ja das schon umgesetzt, also sie wollten auch auch da eine ehrliche Meinung haben. Das war... Ja, ich muss sagen als Trainer was was ganz anderes, aber auch das möchte ich irgendwo nicht missen, weil man konnte taktisch dadurch, dass es halt ja alles ein bisschen ein bisschen langsamer ist, ist halt dem geschuldet, wie das halt Frauenbereich ein bisschen langsamer ist. Aber man konnte super ähm, taktisch auch eingreifen und das, äh, wir haben leider damals den Aufstieg nicht geschafft, weil wir das entscheidende Spiel verloren haben. Aber das waren zehn Wochen, die waren ja auch sehr intensiv und von dem her. Habe ich in Bochum alles, alles mitgemacht, was, alles geht. Auch auf was der, geht. Ja, und auch auf der Geschäftsstelle ja gearbeitet durch mein Praktikum. Ja. Und von dem her war es für mich ja klar, dass dieser Verein was Besonderes ist. Und deswegen sage ich auch immer, dass es ja, ist ja irgendwo mein Verein ist. Wie lange, wie lange das so sein wird, dass ich hier arbeiten werde, ich versuche möglichst lange, dass wir, dass wir Erfolg haben. Und ja, wir wollen ja hier in Bochum was aufbauen.
0: Aber könntest du jemals Bochum verlassen?
1: Ja, wenn es halt irgendwann mal vorbei sein sollte, muss man sich ja Gedanken machen. Also ist ja nicht so, dass man äh, dann sagt, ähm, ich meine, ich bin erst 47. Also ich habe ja auch noch äh, ein bisschen zu knüppeln bis zur Rente. Und ähm, ja, und wenn wenn es dann halt mal so kommen sollte, man muss bekommt vielleicht irgendwo eine andere Gelegenheit, weil es halt hier in Bochum äh, vielleicht mal vorbei ist. Ja, und da rede ich ja nur, wenn es vorbei ist. Ähm, da muss man sich Gedanken machen. Aber geplant ist es nicht, dass ich äh, Bochum so schnell verlasse. Aber es ist immer schwer zu sagen, im Fußball geht alles so schnell. Wie gesagt, das ist ein, das ist ein Wochengeschäft, das ist ein Tagesgeschäft. Wir wollen äh, ja, möglichst, möglichst Erfolg haben. Dann äh, stellt sich die Frage auch nicht. Aber man muss sich natürlich in dem Job, ja, hast du auch irgendwo eine, ja, schon ein Lotterleben, weil du nie genau weißt, wie lange bist du an einem Ort.
0: Könnte ja auch sein, Bayern München, Real Madrid. So könnte es ja auch ausgehen für dich.
1: Ja, das wäre ja. natürlich schon, schon eine riesige Hausnummer, aber ich, wie gesagt, Ziele Träume darf man ja haben, aber im Moment bin ich für den VfL Bochum tätig.
0: Und das wollen wir ja eigentlich auch, dass du hier weiter weiterbleibst. Ne? Das würde also. ich,
1: würd ich auch gerne, weil ich sage, ein Klassenhalt mit in diesem Jahr ist ja. für mich gleich bedeutend wie der Aufstieg.
0: Und gibt es da für dich so ein Ziel, dass du sagst elfter Platz? oder?
1: Ich habe gesagt, ich wir würden jeden Platz unterschreiben, der dazu so berechtigt, nächstes Jahr erst Liga zu spielen.
0: Ja. Bloß nicht Relegation, bitte.
1: Wenn, äh, das wollen wir natürlich alle nicht, aber wenn das auch nochmal eine Möglichkeit wäre, ja. dann würden wir das natürlich auch nehmen. Ähm, möchte zwar keiner, ist auch klar, aber ähm, wir können es uns nicht aussuchen. Wir können äh, nur so gut spielen, dass wir nicht in die Situation kommen, Relegation spielen zu müssen.
0: Gibt es irgendwas, was man überhaupt nicht von dir denken würde? Also so zum Beispiel, dass du zu Hause Bilder malst oder so? Oder?
1: Nee, malen jetzt weniger. also Ich glaube, dass ich ein guter Hausmann bin. Ja? Ja, also ich habe kein Problem, äh, Wäsche zu waschen. Ähm, bügeln? Ich, na, bügeln, äh, pf, da sträube ich mich. Ich habe es schon mal versucht. Das ist ähm, ja auch ganz schlimm. Ja man, muss sich ja, man muss ja auch ein bisschen clever sein. und Als Spieler war ich ja auch clever. Als Trainer versucht man ja auch clever zu sein, dass die Spieler einen nicht, äh, nicht hintergehen. Äh, man muss sich ja manchmal auch nur ein bisschen äh, nicht so geschickt anstellen. Dann glaube ich. Wenn das erste Ding vielleicht mal ein Brandfleck drauf ist, dann wird auch die Partnerin oder die Frau sagen, nee, lass mal, ich mache das schon.
0: <lacht> ja, und was noch? Ein guter Hausmann? Bringst du Müll raus? Ja. ja.
1: Also wenn, wenn alles, was ansteht im Haus, dann habe ich kein Problem. Also ich bin, glaube ich, gut erzogen. Ich bin, das hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt ein Macho sein muss oder nicht. Ich finde, dass man gemeinsam arbeiten oder die Arbeit verrichten soll. Das macht ja auch Spaß. Ich habe mittlerweile auch, ja, das eine oder andere Gericht bekomme ich auch schon mit dem Kochen. Also von dem her, Glaube ich schon, dass ich, dass ich auch sehr selbstständig bin. Aber das war ich eigentlich schon immer, weil ich mit 15 Jahren schon von zu Hause weg bin, ähm, Geschuldet durch den Fußball, weil ich zu einem äh, ja, größeren Verein gewechselt bin, um um da halt die ersten Schritte in einem höheren Verein ähm, zu zu schaffen. Und ja, also wie gesagt, Hausarbeit ähm, gehört dazu. Ob jetzt noch irgendwas gibt, ähm,
0: Liest weiß ich du? gar nicht.
1: Na ja, weniger. Also was ich jetzt im Moment so ein bisschen mache, ist ähm, Englisch, weil da muss ich sagen. Habe ich zwar in der Schule auch gehabt, aber das ist auch immer so, dass es, ähm, ja, schon irgendwo ein bisschen wichtig ist. Wer weiß, ja, ein Traum war ja auch immer als Spieler mal in England ähm, zu spielen. Wer weiß, vielleicht wird es mal als Trainer vielleicht ja. ähm, mal was. Aber ich finde, wenn man äh, eine Sprache noch lernt, ähm, weil nur Fußball, ja, das ist schon anstrengend, weil man findet auch wirklich äh, wenig Zeit. Das Einzige, was ich noch gern mache, wo ich auch leider wenig dazukomme, ist, ähm, ist abends mal ein bisschen Motorrad fahren. Echt? Ja, aber jetzt nicht der Heizer, dass ich damit über die Autobahn, sondern ein äh, bisschen grusen, einfach mhm. über Land. Äh, ja, aus der Schweiz oder Hausscheppen da, schön fahren essen. Also das ist dann tut auch manchmal gut und, und schaltet auch ab. Oder wie gesagt, wenn da die Möglichkeit besteht, dann auch mit meinen Kindern sich zu treffen. Wie viele Tattoos hast du? Ja, auch da ist ein bisschen was dazugekommen. Ähm, eigentlich jetzt ein großes Eins, zwei, drei, vier. Ah, okay. Vier Stück, ja.
0: Und was, bedeu was bedeutet denn das hier?
1: No, das war einfach. Es ähm, hat angefangen mit einem leichten Armring und dann habe ich gesagt, ah, nee, das ist eigentlich amateurhaft. Ähm, dann wurde es ein bisschen größer. Es ist eigentlich einfach nur so ein Muster, der über die Schulter geht. Dann auf äh, auf der Brust waren halt ähm, in gewissen Muster den, den Namen auch meiner Kinder. Ja, und dann, äh, ja, habe ich halt hier mein, mein Spruch, den ich vorhin äh, gesagt habe, so mein mein Motto. Sag mit dem mal,
0: muss ich gleich mal abfotografieren. Set your goals high and do not stop
1: until you get the bist. Und das ähm, hatte ich ja gesagt, so war ja immer mein Ziel, ähm, in Bochum an der Linie unten zu stehen. Und ich glaube, wer jetzt ähm, ja, unser DFL-Geschäftsführer ähm, oder mit Andreas Schwenken, ähm, der weiß auch genau, hat er mir auch gesagt, als er uns die Schale überreicht hat, ähm, was ich immer gesagt habe, dass es mein Ziel ist, hier, beim, hier unten zu stehen an der Linie, als er noch für eine VFL Bochum tätig war. Ja, das war immer ein Traum und wie gesagt, den konnte ich mir erfüllen. Und, ja, und dann habe ich noch so ein, so eine Ewigkeit zeigen, noch machen lassen mit meiner, mit meiner neuen Frau. Und ja, wenn man, es hört sich immer blöd an, aber es ist wirklich so, wenn man einmal damit angefangen hat, ähm, nur ich versuche jetzt schon äh, eigentlich Körperstellen zu haben, wo man jetzt nicht ähm, permanent sieht, weil äh, irgendwann kommst du oder bist du ja auch in dem Alter, wo man sagt, hm, aber trotzdem ist es immer wieder faszinierend und wenn es an mir geht, äh, wäre es auch nicht das Letzte, aber <lacht> alles nach und nach.
0: Findet deine Frau das gut?
1: Ja, sie ist ja auch äh, selbst äh, genug tätowiert oder hat äh, auch ein ganz großes Tattoo. Also sie ist auch Tattoo-verrückt und von dem her finde ich schon, das äh, schon gut. Und, aber wie gesagt, das äh, hält sich alles in Grenzen. Und, ähm, aber vielleicht bin ich irgendwann nochmal so bekloppt zum 50. Nur was, ja. In drei Jahren. In drei Jahren, ja, fast in zwei. Ja, ist halt schon bald so weit wieder, dass äh, die Acht, 48, aber wie gesagt, man. Man ist so, wie man sich fühlt und ich fühle mich, ähm, das ist auch das Schöne, wenn man mit jungen Menschen oder mit relativ jungen Menschen, Männern zusammenarbeitet, das hält dann auch jung und hält dann wach und von dem her passt das alles.
0: Wie ist denn das so, wenn, wenn ihr gewonnen habt? Ne? Und gehst du dann sofort in die Kabine? Also alle gehen ja so nacheinander dann ab, marschieren ab und so. Und dann machst du die Tür zu, so stelle ich mir das immer vor.
1: Also ich mache das meistens so, also ich, ich finde, dass... Ja, ich sehe mich ja trotzdem, also irgendwo als Teil der Mannschaft. Deswegen sage ich ja auch, die Erfolge, die man gefeiert hat, ähm, sehe ich ja immer als, als gesamtes Mannschaftskonstrukt. Aber ich finde so, dann, ja, nach dem Spiel, ich versuche dann relativ schnell äh, die Jungs abzuklatschen. Eigentlich gehe ich auch zum gegnerischen Trainer. Ähm, ja, wenn er leider wenn er leider gewonnen hat, karriere ich ihn halt <lacht> schon mal zum Sieg. Wenn ich äh, ja, wünsche man alles Gute, wo man sich dann nochmal sieht, versuche meine Jungs abzuklatschen, äh, vielleicht auch den Gegner aus, aus Respekt und dann, ähm, bin ich aber nicht einer, der bei den Fans sich dann feiern lässt, weil ich finde, das soll die Mannschaft machen, die mal auf dem Platz. Und dann bin ich derjenige, der erstmal in die Kabine geht, alles sacken lässt, weil man muss ja auch dann verarbeiten, weil man genau weiß, okay, jetzt stehen wieder vier Fernsehstationen. Auch das ist ein großer Unterschied, dass es nicht nur eine Station ist, sondern vier, die dann fragen wollen. Bei Niederlagen muss man sich dann genau überlegen, was man sagt, wie man sagt. Bei Siegen ist das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann bereitest du dich auf die Pressekonferenz vor, weil man auch da ja schon weiß, okay, was könnte wieder gefragt werden, weil es ja hm. meistens interessant warum hat er nicht gespielt? Wie enttäuscht gespielt?
0: sind Sie? Die Frage ist doch die schlimmste eigentlich, oder?
1: Ja, also, also weil... ja, dann, ja, aber wenn ich jetzt sagen würde, in meiner Art, ähm, ja, nee, ich wollte eigentlich jetzt gerade hier Samba tanzen vor Freude, weil wir verloren haben. Nein, es sind natürlich schon immer so Fragen, wo man sagt, boah. Manche sind ja auch provokativ. Ja, ja. Ist ja auch klar, dass, ja. So, dass sie sehen wollen: Okay, wie reagiert er jetzt? Ist er jetzt richtig? Äh, geht aus dem Haus? Äh, ja, geht aus dem, aus dem Boden raus, aus dem Häuschen raus und, und, und haut jetzt ja irgendeinen Nagel einen Spieler an die Wand? Das, das ist ja schon bewusst. Deswegen versuche ich, ähm, auch wenn ja vielleicht die Öffentlichkeit es gerne lesen würde, dass man natürlich bin ich nicht immer einverstanden. Ja, wir wissen auch genau, warum wir in Köln äh, nicht, nicht gut performt haben. Aber ich muss es nicht immer öffentlich kundtun und. Ähm, und ja, jeder, jeder weiß, ähm, oder die Spieler wissen dann von mir, was, was ich davon halte. Und, und das ist mir immer am wichtigsten, dass es und für die Öffentlichkeit, ja, Negativpresse verkauft sich auch besser, ist ja auch klar.
0: Ja, immer. Sag nochmal, ganz kurz, hatte ich auch Herbert Grönemeyer angerufen, als ihr aufgestiegen seid?
1: Äh, nein, also nein. ich hatte keinen Kontakt zu ihm, also ich habe auch keine Nummer ähm, aber ich denke, dass er sich auf jeden Fall äh, gefreut hat, als als Bochumer ja. auch mit der Hymne, dass er jetzt äh, ja. auch die Hymne wieder erstklassig ist.
0: Ja, ne? Es ist, findest du es immer noch geil? Ja, wenn's das läuft? ist äh,
1: Gänsehaut. Also ich, ich sage ja, es gibt manche Momente und gerade wenn das Stadion jetzt wieder voll ist und ähm, ich kann ja nur sagen, als Spieler war es immer so, ich wusste genau, wann die Musik kommt, ähm, dann wurde die Aufstellung vorgelesen und dann habe ich auch immer gewartet, bis mein Name, bis der Nachname gerufen wurde, dann bin ich erst in die Kabine rein und jetzt ist auch so, dass so diese, diese Hymne mit den Fans, mit den Schals, das ist, ja, also es ist, also für mich immer noch äh, und das wird auch ewig so bleiben.
0: Cool. Ja Mensch, Thomas, mit dir kann man ja Stunden plaudern.
1: <lacht> ja, das, das nehme ich mal als äh, sehr großes <lacht> Kompliment an.
0: Ja, jetzt reden wir schon eine Stunde. Jetzt äh, machen wir mal Schluss, weil du musst ja bestimmt los.
1: Also ich habe ähm, heute zum Glück äh, keine äh, Termine mehr. Also das ist ja auch das, wo ich, wo ich gesagt habe, dass äh, das Mädcheninteresse ähm, sehr, sehr groß geworden ist. Ähm, gerade jetzt in der ersten Liga. Aber heute, wir haben jetzt ähm, heute trainiert, nach ein paar freien Tagen, ähm, werden morgen äh, zweimal trainieren. Also morgen ist, steht mehr das Training wieder im Vordergrund und von dem her ist jetzt heute mit Fußball äh, einfach mal gut. Trotzdem macht man sich Gedanken, wie man das Training morgen gestaltet. Echt? Ja, weil äh, nochmal die Jungs, äh, ja es ist halt so, du wirst als Trainer immer gefiltert, äh, was hat der Alte wieder vor, was macht ja. er, ja, wie, wie setzt wir gewisse Dinge um? Weil natürlich muss man immer der Mannschaft ein gutes Gefühl vermitteln, ja, dass man hinter den Dingen aufsteht und ja, da muss das Training auch irgendwo passen, weil ist ja auch klar, wenn es mal nicht so passt, dann äh, wirst du auch, ja, die Jungs sind ja nicht doof. Also die gucken dann schon. Und mir ist es immer wichtig, dass man äh, ja, die Aufstellung äh, genau ist, weil gerade wenn man auch taktisch arbeitet, wenn man in kleinen Gruppen arbeitet, warum macht man was und ja, wir wollen uns auf Hertha BSC vorbereiten und das ist noch äh, genug Arbeit vor uns, weil wir wollen drei Punkte in Bochum halten.
0: Und die ganzen anderen Trainer, die dann da noch so auf dem Platz stehen, ne? also da oben und zugucken, die sich jetzt Trainer fühlen?
1: <lacht> ja, auch das ist, ähm, wir wissen, dass wir jetzt im Stadion wieder 14.000 äh, Trainer haben, ja, aber ja. Nochmal, ja. das das gehört einfach dazu. Jeder hat eine Idee. Die meisten haben gute Ideen ähm, Ja, nach dem Spiel. Ist ja, ja auch klar. Warum hat er da nicht gewechselt? Warum hat er die Nein. Aufstellung gewählt? Ja, Nach dem Spiel bin ich auch mal schlauer. Ja, Es geht nicht nur den Leuten so. Aber da, nochmal, daran werde ich gemessen. Und, und das ist einfach so. Also ich gehe ja ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, was hast du für ein Blödsinn gemacht? Ja, warum ist das Brötchen <lacht> verbrannt? Ja, das <lacht> Können wir dann auch irgendwo ein bisschen vergleichen. Ja. Aber das, ähm, ja, nochmal, das... Das, das macht einfach den Fußball aus, die Emotionen. Wir haben die ganze Zeit keine Zuschauer gehabt. Jetzt sind wieder Zuschauer da. Jetzt kriegst du wieder hautnah alles mit, wie die Euphorie da ist, wie vielleicht noch meine Enttäuschungen da sind. Und für das ähm, mache ich meinen Beruf sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich ihn noch sehr, sehr lange machen darf. Auch wenn er ein bisschen anstrengend ist manchmal. Aber es gibt auch äh, genug führende Seiten des Berufs. Du
0: ja. weißt, was ich dich fragen wollte. Was ist denn Restverteidigung? Das ist doch jetzt ein ganz neues Wort.
1: Ja, aber das habe ich schon immer, äh, muss ich sagen, das habe ich schon immer gehabt. Also ja, ja es hat ja auch, ähm, ja, ich muss ja sagen, so ein paar Dinge hat man ja auch von von Verbeek mitgenommen, weil ich ja auch unter ihm ähm, Co-Trainer war. Und Restverteidigung bedeutet einfach, wenn du gerade, oder ich, ich versuche ja auch der Mannschaft immer zu vermitteln, ähm, die Abwehrarbeit geht ja schon im eigenen Ballbesitz los. Man hört sich manchmal blöd an, aber... Wenn wenn ich äh, gut positioniert bin, das heißt, wenn ich mal einen Ballverlust habe, geht's ja immer um schöne Wort gegenpressing. Also muss ich ja eine gute Position haben. Deswegen geht die Abwehr schon äh, schon richtig gut los, oder? Man könnte jetzt auch sagen, wenn man wenn man Konter setzt, dass man nicht alle Mann nach vorne, da geht's um die Restverteidigung, ja, dass der Rest natürlich die Verteidigung macht. Also was wie wie, wie steht die Kette dann? Ja, laufen meine beiden Sechser oder je nachdem, ob ich mit einem oder mit zwei Sechsern spiele, sind die auf einmal komplett nicht mehr vor der Abwehr. Und da ist es dann wichtig, dass man Restverteidigung, ja, ist halt einfach so ein Schlagwort, das wir auch benutzen, so dass dann jeder weiß, okay, es darf nur ein Mittelfeldspieler oder zwei Mittelfeldspieler weg, nicht alle drei, um einfach eine gute Position zu haben. Wenn man einen Ballverlust hat, es kann auch sein, dass der Torwart mal den Ball hält, schnell abschlägt, dann brauchst du halt eine gute Positionierung, um nicht in einen Gegenkonter zu laufen. Und ich dachte voll, das ist neu. Na, pff, also, aber, das Wort. Ja, also, ich hab's jetzt, also für mich benutze ich das eigentlich schon, äh, muss ich sagen, es ähm, ist ja immer so, dass, äh, dass vielleicht mal wieder neue Wörter kommen, weil neue Bücher geschrieben werden ja. müssen. Ja, ist ja auch klar, dass äh, vorher war es, keine Ahnung, Gegenpressing, ähm, früher war es, was ich, wie das hieß, also es sind immer, ja, ja dann war es mal, in Baden württemberg glaub ich glaube, der, der Torspieler statt der Torwart, also dann wurde auch ein neues Buch geschrieben und es ähm, sind immer wieder neue Begriffe, ob es jetzt ja. auch in der Athletik ist, ja, dann heißt ja, es dann Hamstrings, bei uns hieß es früher hinter das also ist also halt das englische Wort super, also von dem her hat ja. auch jeder Trainer seine, seine eigenen Wörter. Ja, wir haben ja auch, ähm, der Nürnberger Kollege hat ja ganz extreme ähm, Wörter benutzt. Ähm, ja, auch das äh, ist immer wichtig. Ähm, ich finde, man darf sich auch über keine irgendwo lustig machen. Letztendlich ist es wichtig, dass die Mannschaft versteht. Ja, und wenn ich jetzt sage, was man auch will, ähm, keine Ahnung, gibt es irgendein Wort und sage jetzt, äh, keine Ahnung, Pumukel. Ja, ja, kann ja auch sein, dass dahinter was äh, versteckt, ja, ja. ob es eine Abseitsfalle ist oder das. Wichtig ist, dass jetzt die Mannschaft genau weiß, was meint der Alte damit. Ja. Und von dem her
0: Pumokel ist gut.
1: Ich sag mal, das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verändert. Dadurch, dass du jetzt wieder Zuschauer hast, die Mannschaft ist schwerer zu erreichen. Ja, bis manche Dinge, das ist das so. Ja, ja, weil das hört sich immer blöd an, aber die, ich sag mal, den Einzigen, den ich erreiche, ist wahrscheinlich der, der direkt vor mir spielt. Wenn einer schon wieder 15 Meter, 20 Meter weg ist, das ist, das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und dann ist es halt im Spiel, dass man viel reagieren muss. Und das war in der Corona-Zeit, was eine total beschissene Zeit war, auf Deutsch gesagt. War es für einen Trainer, habe ich mich gefühlt, wie in der Jugend. Du konntest viel mehr helfen, viel mehr Einfluss nehmen. Mhm. Und so dauert es halt immer ein bisschen. Du musst gucken, dass du mit einem Spieler, ja wir müssen jetzt auch ähm, auch das haben wir jetzt ähm, festgestellt, dass wir, dass wir uns vielleicht ein oder zwei Spieler suchen, die dann nach fünf Minuten mal rausschauen und dann sagen, okay, ja, das ist sowas wie in Köln, dass es dann vielleicht nicht zu lange dauert, um sich dann auf den Gegner einzustellen, obwohl die Mannschaft vorbereitet war. Mhm. Ja, dass man dann nochmal sagt, pass mal auf, ja, komm mal schnell her oder guck und, und Zeichensprache, das ja. ist halt alles, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt Zettel schreibt. und Ja, auch das ja, ist ja nur eine Maßnahme, dem geschuldet, weil man es halt einfach nicht erreicht. Pumucke. Ja, weil es einfach so gesagt mir ist nichts anderes eingefallen.
0: Vielleicht kannst du es ja noch gebrauchen.
1: Ja, wer weiß, ja. Muss mal gucken, was, was ich dann dahinter verbergen kann.
0: Genau. Danke, Thomas Reis, für den Besuch hier.
1: Vielen Dank. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani.
0: Unser neuer Podcast.